0: Du lytter til Magtens Tredeling, en podcast fra K-News. Dette er del af en special miniserie på fire episoder i alt. Som vi kalder, da retsstaten fik corona, jure i en krisetid.
1: Den 9. januar 2021, der var der en demonstration på Rådhuspladsen, som jo var anmeldt som en, en fredelig demonstration selvfølgelig, og øh, hvor øh, der var mulighed for at komme og lufte sin utilfredshed med politikernes håndtering af covid-19-situationen. Blandt de fremmødte, der var der så også den omtalte Nana Fri, som havde det borgerlige navn, Nana Skov Høfner, og var en, øh, en, en relativt sådan kendt aktivist. Og hun var jo så den her dag mødt op med nogle veninder inde på Rådhuspladsen, da hun kommer der ind, bliver hun spurgt af nogen, hun ikke kender i forvejen, om hun ikke kunne tænke sig at sige et eller andet op på talerstolen. Det ville hun gerne, fordi det var hun vant til at tage ordet ved de her demonstrationer. Hun gik op og holdt en tale, og der fik hun afslutningsvis sagt noget i retning af, kom så venner, nu skal vi ud og smadre København på en ikke-voldelig måde. Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige
2: 11. marts 2020 gik statsminister Mette Frederiksen på tv og talte direkte til danskerne.
0: Regeringen har lukket store dele af samfundet ned.
2: Coronapandemien var nået til Danmark. Landet skulle lukkes ned for at stoppe udbredelsen. Men hvor står vi i dag, to år efter? Gik vi for vidt i håndteringen af pandemien? Har vi ændret opfattelse af vores basale rettigheder? Og har juraen taget i brug i en krisetid? ændrede vores tillid til retsstaten. Det undersøger vi i en programserie over fire episoder, sammen med nogle af landets førende juridiske eksperter. Velkommen til Da retsstaten fik corona-jura i en krisetid, og til tredje episode, som vi kalder Straffen Skærpes. En debatteret hastelov, indført i foråret 2020, som fik førende forsvarsadvokater til at sætte spørgsmål ved retssikkerheden i Danmark. Velkommen til den her tredje episode, som vi kalder Straffen Skærpes. Stenshjernboer Møller, professor i mediejura ved Syddansk Universitet, tager os tilbage til marts 2020. En tid, hvor ingen kendte til omfanget af covid-19.
3: Det var jo en ny og ret alvorlig situation og overrumplende. Og der var billeder fra Italien, hvor de kørte lige ud i kolonner, så man var jo godt klar over, at det her det er alvorligt. Der er ikke nogen som helst, der aner, hvor det her det ender. Min indtryk er, at der blev handlet hurtigt, godt, rimelig eftertænksomt. det er jo en balance, når det skal gå hurtigt, men det synes jeg faktisk det virkede godt. og så lavede man straf, dobbelt straf, fire dobbelt straf og det synes jeg sådan set også som udgangspunkt var meget fornuftigt, man sagde på den ene side vi er en meget alvorlig situation vi tager nogle alvorligt, vi ved ikke hvor det her ender vi ved ikke om vi løber tør for det ene og for det andet og for det tredje, vi ved også at vi kommer til at pumpe nogle penge ud, fordi vi vil give kompensation, og så skal vi simpelthen ikke have nogen der snider med det og og så sender man lige ind og siger, så skal det altså straffes dobbelt eller fire dobbelt, det synes jeg som udgangspunkt, det, det var fint
2: Der var mange ubekendte den første tid, hvor corona gjorde sit indtog på verden. I Danmark så vi billeder af de frygtede italienske tilstande.
1: Bergamo,
2: Og snart efter billeder af borgere hjemme som hamstrede toiletpapir. Og så gik der sågar historier om personer, som stjal værnemidler fra hospitaler. Tyveri i forbindelse med corona vil regeringen ikke finde sig i. Og derfor blev en ny lov om dobbeltstraf fremført af daværende justitsminister Nick Hækkerup den 26. marts, kun 15 dage efter Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Og den nye paragraf i straffeloven tiltrækker sig opmærksomhed hos forsvarsadvokat Mette Grits Dage. Da jeg første gang hørte om den her nye
1: lovgivning med dobbeltstraf, der tænkte jeg, og det er nok fordi jeg er forsvarsadvokat, det lyder vildt. I kredsen af forsvarsadvokater blandt mine kolleger og jeg, der drøftede vi jo selvfølgelig den her hastelovgivning og prøvede at komme med bud på, hvornår vi ville stå med sådan nogle sager. Og det, vi sådan typisk forestillede os, det var jo, at det ville være situationer, hvor man øh, pløndrede et hospital eller et apotek for håndsprit og mundbind, eller hvor øh, nogle træktyve indfandt sig hos ældre mennesker og sagde, at de øh, kom fra smitteopsporingen og så kom ind i deres hjem og så stjal deres værdier. Det var sådan noget her, i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg havde forestillet mig, og det fornemmede jeg også, ligesom det var på mine kolleger. Men at jeg skulle komme til at stå i en situation... Som jeg jo gjorde i den her sag med, med Nana Fri, hvor man ville have en borger dømt for 81D, altså at straffen skulle fordobles, fordi hun havde deltaget i en demonstration, der havde udviklet sig i en uheldig retning. Det havde jeg altså ikke regnet med.
2: De mange nye tiltag og restriktioner fremført af regeringen mødte stor opbakning hos både opposition og i mange medier. Men der begyndte også at samle sig kritiske røster. 9. januar 2021 blev der arrangeret en lovlig demonstration mod regeringens håndtering af coronakrisen. Frihedskæmpere kaldte arrangørerne sig. Blandt deltagerne var Nanna Skovhøfner.
1: Og hun var jo så den her dag mødt op med nogle veninder inde på Rådhuspladsen. Da hun kommer der ind, bliver hun spurgt af nogen, som så efterfølgende viser sig muligvis at tilknytning til Mænden Black. Men hun bliver spurgt af nogen, hun ikke kender i forvejen, om hun ikke kunne tænke sig at sige et eller andet op på talerstolen. Det ville hun gerne, fordi det var hun vant til at tage ordet ved de her demonstrationer. Og hun gik op og holdt en tale. Alligevel! Efter at anden havde holdt sin tale, var der faktisk yderligere to talere, Og øh, det tog vel en 10-minutters tid, måske en kvarters tid. Og så begyndte flere og flere at trække ned af strædet ned mod Nytorv. Og i den forbindelse, øh, så kom det jo så til øh, kampe mellem demonstranterne og politiet. Politiet pressede på fra den modsatte side, og der blev øh, smidt fyrværkeri mod politiet, der blev kastet sten mod politiet, og alt, mens det her skete, der var Nana altså stadigvæk op på rådhuspladsen og var ikke en del af det. Så erklærede politiet demonstrationen for opløst i Dronningens navn, som de jo kan i henhold til grundloven. Alligevel fortsatte demonstrationen rundt i byen, og Nana Fri gik med rundt i byen, Øh, hun kastede ikke selv noget efter politifolkene, men hun havde en, øh, hun, hun en mikrofon og hun råbte øh, nogle gange højre og venstre.
2: Efter at have vandret med den ellers opløste demonstration noget tid, tager Nana hjem. Demonstrationen er slut. Men der går ikke længe før Nana hører fra politiet. Myndighederne har sammenkoblet Nannas råb om at smadre København på en ikke-voldelig måde med de efterfølgende optøjer. Og hun bliver anholdt.
1: Så finder politiet jo efterfølgende ud af, at hun har holdt den her tale, og det gør hun jo, fordi den er blevet optaget og sendt på diverse sociale medier. Og der stusser man altså over det her med, at man skal ud i København på en ikke-voldelig måde, og man mener fra politi- og anklagemyndighedens side, at det er anstiftelse til vold mod politiet. Og derfor bliver Nana hentet af politiet, og hun bliver varetægtsfængslet, og hun bliver tiltalt for coronaparagrafen, som vi populært kalder den, altså 81D. Og der sker også det, at hun i byretten bliver dømt for at have været medvirkende til Dels og øh, fortsætte demonstrationen efter den var opløst, det ligger også ret lige for, at det gjorde hun, fordi man kan høre på nogle af de mange optagelser, der ligger, der kan man høre og se, at efter en politimand har stået og råbt, at demonstrationen er opløst i dronningens navn, så råber hun op i røven med dronningen. Men ud over det blev hun også tiltalt for den noget alvorligere paragraf, som går ud på, at hun havde været med til at udøve vold mod politiet i forening med andre, kvad de her stenkaster og så videre, der har været. Og det var ikke, fordi hun selv havde gjort det, men fordi hun dels havde været en del af forsamlingen, og dels havde udtalt det her med smadret København på en ikke-voldelig måde. Hun fik i byretten to års fængsel. Man vurderede, at det var øh, omfattet af... Paragraf 81d, og derfor blev straffen altså fordoblet.
2: Grunden til den høje straf skal findes i loven om skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19. Straffelovens paragraf 81d om dobbeltstraf.
1: Det, der står i Straffelovens paragraf 81d, det er, at hvis man begår en række nærmere oplistede forbrydelser, øh, for eksempel vold mod tjenestemand, så kan straffen forhøjes med en til det dobbelte. Så fremt den her lovovertrædelse, den har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.
2: Paragraf 81d bliver omdrejningspunktet i sagen mod Nana Skov-Høpfner. En retssag, som sætter sit præg i både medier- og landsdækkende samfundsdebatter. Nana skov bliver et ansigt på den her lovgivning og hun får snart et stort følge af støtter, der møder op ved domstolene og demonstrerer for hendes frifindelse. De kalder hende Nana Fri. Men for at blive fri, måtte Nana få hjælp af en forsvarsadvokat. Og efter at have været igennem byretten med andre advokater, ender hun med at få Mette Dage som sin forsvarer.
1: Nana, hun ankede så den her dom til landsretten, hvor jeg var så privilegeret, at hun spurgte, om jeg ville være hendes forsvarer. Det ville jeg selvfølgelig gerne. Det var jo en super, super spændende sag at komme ind i. Og øhm, i landsretten, der ændrede vi lidt strategi i forhold til byretten. Vi anerkendte blandt andet det her med, at hun havde været del af en demonstration, som var erklæret opløst. Det havde været et stridspunkt i byretten. Det, det synes jeg ikke, vi skulle gøre et, et nummer ud af landsretten. Øhm, så det, der var sådan øh, issueet i landsretten, det var jo det her med, jamen har hun begået vold i foreningen med andre har hun anstiftet til noget hver den her tale og hver det at hun blev på stedet og der nåede landsretten altså frem til at øh, det havde hun ikke men hun blev dømt for paragrafen om ikke at, at forlade stedet efter forsamlingen var k- erklæret opløst og for paragrafen om øh, forstyrrelse af den offentlige orden og så var det jo så spørgsmålet om det her var omfattet af 81 D. og der nåede landsretten frem til at det var det ikke og det var jo sådan ret bemærkelsesværdigt, fordi der var blevet afsagt otte domme i Københavns byret. Også med personer, der havde været en del af demonstrationen, og hvor retten havde fundet, at det var 81D. Så havde der en måned, tror jeg før, at den anden sag var i landsretten, havde der været en dom i Østerlandsret, hvor man var nået frem til, at det ikke var 81D. Så man stod jo nu med otte domfældser i byretten, en dom i landsretten, hvor der sket frifindelse for 81D, og så Nanas sag. Og som forsvarsadvokat, der er det jo min opfattelse, at der skal være lighed for loven. Så jeg var meget forundret over, at anklagemyndigheden kvad den dom Østerlandsret for nylig havde afsagt om en nærmest identisk situation. At anklagemyndigheden så fastholdt, at Nanna hun skulle dømmes for pakker 81D. Heldigvis så øhm, var Østerlandsrets enige med den. Tidligere øh, Østerlandsretsdom og noget også i Nannas sag frem til, at det her var ikke 81D. Fordi 81D kræver, at der er et eller andet element af, af udnyttelse af covid-19-situationen. Og det var der ikke her. Altså man udnytter ikke covid-19-situationen, fordi man deltager i en demonstration, som går over gevind, hvor formålet er at kendegive sin utilfredshed med politikerne. Og jeg, jeg er virkelig glad, øh, ikke bare som forsvarsadvokat, men, altså men også som borger, over at, at Østerlandsret har, øh, har gjort det her klart. Fordi jeg tror, at de fleste af andre borgere vil være enige med mig i, at det er jo vigtigt, at vi som borgere i demokrati kan gå ud og tilkendegive vores utilfredshed med lovgivningsmagten, med politikerne uden at det skal give en højere straf, hvis det udvikler sig i en uheldig retning, fordi det handler om corona, end hvis det handlede for eksempel om skattetrykket. Så der synes jeg virkelig, at Østerlandsret de, øh, fik markeret, at øh, sådan spiller altså
2: ikke er et demokrati. Byerlandsretten fandt altså frem til forskellige konklusioner på Nanaskov Hypfners sag. Professor Sten Schaumburg-Müller fremhæver de to domstoles noget forskellige tolkning af lovens ordlyd som årsag.
3: Vi har brug for domstolen til forskellige ting, men vi har også brug for domstolene til, hvordan skal vi forstå loven i det her konkrete tilfælde. Der, er, der kan være forskellige vurderinger. Tager man det meget på ordlyden, jamen så havde det jo baggrund i, i covid-19. Nå, jamen så er der dobbeltstraf. Men går man lidt ind i og prøve at sige, prøv det her, hvad er meningen med det her? Meningen er selvfølgelig, og det består jo også i forarbejder og sådan noget, at altså vi skal ikke have nogen, der udnytter den her situation og øh, snyder, og, og fordi de får lettere adgang til at få kompetition, alle sådan nogle ting. Det er fint, men der skal være det element af udnyttelse. Er der det i den konkrete sag? Nej. Øhm, og så kan man sige, at det er det er to lidt forskellige måder at gå til det på, altså en, en meget, altså meget tekstnær øh, læsning, øh, og i landsretten, hvor man siger, jo jo, vi skal selvfølgelig se, hvad der står, det skal de jo, ja, det er jo klart, øh, de skal jo retse efter, hvad der står i loven, og det gør de også, men det skal jo fortolkes. Og det fortolker de så på den måde, som jeg synes er en meget fornuftig måde, og, og som er helt i god over ens, med de intentioner og, og, og så videre, der var. Og der kan man jo sige, der løste domstolene, i hvert fald i anden omgang, altså i Østre Landsret, der synes jeg, de løste meget fornuftigt ved at sige, der skal være et element af udnyttelse. Det er jo det, vi ikke vil have, og det er jo det, der kan udløse en dobbelt eller firedobbelt straf. Mens hvis man demonstrerer mod corona, ja, så har det nok baggrunden, i, øh, i, i covid-19. Øh, men det har jo ikke den relevante tilknytning, som man skal bruge dobbeltstraf. Burde lovgivningsmagten have, have tænkt over det? Ja, det kunne man måske godt sige. Det havde da været mere optimalt, så vi jo undgået en, 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 en sådan en retssag af, af de personer, der blev involveret, kan man sige, var jo i lidt penibel situation og sådan. Ikke? Øh, men på den anden side må man også, også sige, det er jo det, vi har domstolene til. Det er blandt andet det, vi har domstolene til. Det er så at sige, hvordan giver den her lov bedst mening i den her sammenhæng. Det er jo, øh, og det er, det er domstolene gode til.
2: Efter Nannas sag var blevet prøvet i landsretten, blev hendes straf ændret, da landsretten vurderede, at der ikke var en grad af udnyttelse af coronasituationen i hendes sag.
1: I landsretten så endte den sag jo øhm, så godt, som den overhovedet kunne, fordi udover at man sagde, at det slet ikke var omfattet af 81D... Så valgte landsretten også at frifinde Nana for den del, der gik på, at hun havde anstiftet til vold mod politiet. Så man sagde, hun skal alene dømmes for at have været en del af demonstrationen, efter den var erklæret oplyst, og været med til grov forstyrrelse af den offentlige orden. Men hun skulle trods alt ikke hænge på, at nogle enkelte tosser har kastet fyrværkeri og sten mod politiet. Så derfor gik Nanna jo fra to års fængsel til, til 60 dage. Så det var, det var virkelig helt fantastisk.
2: Nana fik sin dom den 9. juni 2021.
1: Da vi sad oppe i landsretten og på første sal i Bredgade og, og rummet det var pakket med, med pårørende og journalister, og da de så siger, at byrettens dom ændres og straffen nedsættes til fængsel i 60 dage, så begynder folk jo at klappe og sådan noget inde i, i retslokalet, det må man ikke. Så det fik ret, hvor man jo hurtigt dysset ned. Så gik der lige sådan en halvandet minuts tid, så havde beskeden bredt sig ned til Bredgade, hvor der jo var en demonstration ude foran. De havde stået der i to dage og demonstreret til fordel for Nana. Og så kunne man bare ud fra Bredgade høre det der jubelbrøl, som taget det nærmest lettede. Og det var bare sådan en, en helt fantastisk fornemmelse, hvor man som forsvarsadvokat jo også sådan tænker lidt, at det er derfor, jeg har det her arbejde. Det er fordi lige sådan et øjeblik, det var så fedt. Og Nana var jo vanvittigt glad, og hun kastede sig om halsen på mig, og det var virkelig, at det var en fed oplevelse. Nana, hun havde jo siddet varetægtsfængslet fra, hun fik dom i byretten og til, vi kom i landsretten, det vil sige, jeg tror, det var omkring fire måneder. Og det var jo en del af det, var jo en uberettet varetægtsfængsling, når hun kun fik 60 dages fængsel i landsretten. Så derfor søgte jeg selvfølgelig om erstatning til hende, og det har hun så efterfølgende også fået.
2: Afgørelsen var en lettelse for Nana, men startede en større offentlig debat om selve loven. For det var indskrevet i loven, at den også skulle omfatte demonstrationer, som Jonas Kristoffersen fortæller. Han er advokat og hovedforfatter på rapporten Retsstaten og Covid-19 fra Justitia.
0: Der står i loven, at man kan forhøje straffen, og så siger de, det med fremstænd lovforslaget, hvad er mening med det her? Det er sådan noget, med og snød. Og så kommer man igennem folketinget til siger, folketinget, at det er også demonstrationer. Og så, siger man, så bliver man enige om det. Og så er det ligesom en forudsætning for lovgivningen at det også er demonstrationer. Og den beslutning, den tror jeg, man må sige, at den var ikke særlig gennemtænkt. Fordi da det så kom til vinteren 2021, øh, hvor man så de her demonstrationer med Men en Black osv., og, og dobbeltstraffen pludselig kom på banen, så var der jo rigtig mange, der tænkte, var det nu en god idé? Og det kunne man sådan set godt have tænkt igennem lidt tidligere at sige, jamen, mener vi virkelig, at hvis man kritiserer Danmarks miljøpolitik, så skal man have én straf, hvis man begår lov en demonstration. Men hvis man kritiserer covid-politikken, så skal man have dobbelt straf. Og det, det endte jo også med, at, at domstolene sagde, at det kan, ikke, det kan ikke bruges for demonstrationer. Øhm, og det har jeg jo hørt jeg er ikke nogen politikere bagefter sige, lad, så lad os, lad os sørge for at indføre det nu, fordi nu er de... Nu de sidde vores lovgivning, så lad os den. Der var alle sådan set meget godt tilfredse med, at det ikke blev dobbeltstraffet.
2: At demonstranter også kan straffes med dobbeltstraf, var, ifølge Jonas Kristoffersen den politiske mening med loven. 75 politikere i Folketinget stemte for loven, 19 stemte imod, og den blev indført. Professor Steen Schaumburg-Müller ser loven som lavet med signalværdi, og det kan faktisk være nyttigt,
3: mener han. Jeg, jeg har ikke nogen indvendinger mod, at, at man vil markere på det her. Vi er i en alvorlig situation. Vi indfører måske en periode, en dobbeltstraf for nogle ting, der er relateret øh, til den her særlige situation, som vi står i. Det synes jeg er okay, og det, det er jo vores straffesystem skal jo tjene, eller forskellige formål. Altså dels så skal det jo være et system, der sådan overhovedet kan fungere, og folk skal nogenlunde kunne regne ud, altså om de må det her, eller de ikke må det her, om de kan risikere at blive straffet og sådan noget. Men det har jo også altså en vis symbolsk værdi, signalværdi, kunne man også kalde det, at nu markerer man lige, på det hør, det her det må I ikke. Det betyder ikke, at det altid er uk. Okay. Og samtidig kan man godt tænke, pyha, hvis det hele ender i signalværdi, det dur ikke, fordi straffesystemet skal jo også kunne fungere. Domstolen skal kunne bruge øh, den lovgivning, og det kan de jo ikke, hvis det er udelukkende er øh, markeringer, og politiske markeringer, og genvalgsønsker, og, så, og sådan, der ligger bag. Men jeg synes, det er i orden. Dobbelt så hårdt. Det, det synes jeg, det, det er OK.
2: Selvom politikerne skulle reagere hurtigt i marts 2020 kan man alligevel sætte spørgsmålstegn ved processen, da loven om dobbeltstraf blev hastevedtaget. Her suppleres Mette Grits Dage af Jonas Så altså Problemet er jo for det første, at politikerne ikke når
1: at sætte sig ind i det, øh, i et tilstrækkeligt omfang, simpelthen fordi de har ikke tid til det. Og For det andet, så er det jo også et problem, at at, at hele grundlaget for, hvad politikerne skal sætte sig ind i, er er egentlig ikke fyldesgørende. Det er ikke til stede i det omfang, det burde være. Fordi når der er en... en sagsbehandlingstid på sådan et lovforslag på få dage, så når man jo ikke at foretage høring af de relevante parter. Altså, der er jo flere organisationer, som man normalt ville foretage høring i, som simpelthen ikke er blevet hørt i, den, i forhold til den her lovgivning. Og de, der er blevet hørt, de har jo heller ikke haft tid til at sætte sig ordentligt ind i det og lave et kvalificeret høringssvar. Og det er derfor, jeg tillader mig at sige, at så bliver der altså noget magtværk.
0: Jeg tror, at mit, mit problem var også, at selvom jeg sad og arbejdede med den her rapport, så var der jo simpelthen så meget materiale og så meget lovgivning, og det gik så hurtigt. Altså lovforslagene var jo, var jo tykke og lange og velskrevet og velbegrundede. Og mange af tingene lå, viste sig jo langt nede i detaljerne. Så jeg tror, vi var rigtig mange, der, der simpelthen ikke nåede at følge med heller og sådan på den måde havde kvalificeret bidrag, fordi det gik så hurtigt.
1: Men derudover, så synes jeg også, at, at man er nødt til at holde sig for øje, at øh, der er jo en, en, en risiko, når vi ikke får øh, gennemgået... Øhm, forarbejderne ordentligt til sådan en lov, og det er jo, at vi giver køb på nogle retssikkerhedsmæssige principper, og så må man jo lave en afvejning af, jamen, er det her så akut af samfundet også under så stort pres, at vi godt kan give køb på nogle grundlæggende retsprincipper, øhm eller bør vi ligesom holde dem i hævd? Og der har man jo så for politisk hold her vurderet, at vi kan godt se lidt stort på, på den demokratiske proces. Det er jeg som forsvarsadvokat ikke enig i, at det var hensigtsmæssigt.
2: Her kan det også være værd at forsøge at skældne mellem de forskellige love vedtaget i forbindelse med corona og deres relevans for håndteringen af sundhedskrisen.
1: Så hvis man sammenligner processen omkring epidemiloven øh, i forhold til det her med, med dobbeltstraf, lovgivning og paragraf 81D, så synes jeg jo nok, at, at man kan måske i et eller andet omfang nok bedre forsvare epidemiloven, fordi der har der været et eller andet mere akut, at her vi er vi nødt til at handle her og nu end der reelt har været i forhold til det her med dobbeltstraf. Det har jo ikke været sådan, at, at, at samfundet er brudt sammen, eller coronaen ligesom har overvundet os, øh, fordi en person kun får 6 måneders fængsel i stedet for et års fængsel. Så derfor synes jeg faktisk, at der er en, en forskel på, hvordan man skal øh, her efterfølgende evaluere hensigtsmæssigheden af de her to øh, processer.
2: Tiden var presset tilbage i foråret 2020. Men senere har vi fået mere viden og data om covid-19. Det gav anledning og tid til at se lovene efter i sømmene.
3: Problemet med, at man i anden og tredje omgang ikke har, har foretaget en lidt mere dybgående overvejelse, det er min vurdering. Det har man, det har man ikke rigtig gjort, fordi nu var det jo vedtaget, og så, er der, så er vi fortsætter vi det her. Ja, det synes jeg er et problem, fordi hvis, hvad kan man sige, hvis vi som befolkning, de som accepterer, okay, det her, det skal gå stærkt, vi, vi er fleksible, altså det kan godt være, at I får truffet nogle lidt vilde beslutninger, men, men vi ved også godt, at det her, det er alvorligt. Men efterhånden, så får man jo lidt mere styr på, at du ved, hvad det er, hvad der, hvad der skal til, hvad der virker, og så, så kunne man jo godt bruge lidt tid på at... Tænks om at debattere det og, 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 og få, få detaljerne lidt bedre på plads. Så det, det, det synes jeg øh, har vist øh, har også vist, at, at vi i Danmark har et samfund, som har en høj, øh, høj grad af tillid, øh, og, og, og som, er, som er et gode. Og, og så kan man sige, så er det jo også vigtigt, at politiker og regering og så at sige ikke øh, læner sig tilbage og siger, at det er fint, vi har tillid, vi har tillid, vi gør det bare, vi gør det bare, fordi det skal nok gå. Og fordi tilliden hænger jo, er jo eller hvad man skal sige, jo, fordi vi har tillid, fordi vi tænker, ja nu kan jeg tale for mig selv, ikke? men det er min vurdering, at, at Folketinget og regering i vores land er jo stort set interesseret i at gøre det bedste for vores land. Jeg har arbejdet i nogle lande, hvor det ikke var tilfældet. Det synes jeg i høj grad, det er, det er i, i Danmark. Øhm men, men, men så skal man heller ikke læne sig tilbage og sige, at uh, vi har været tillid, og folk gør bare, hvad vi siger. Så nu gør, nu, man skal heller ikke, altså, ikke far ind i himlen, Men Man skal stadigvæk have, have en, en ydmyghed over for uh, det, den grundlov og det retssystem, vi har, som altså blandt andet kræver, at uh, hvis, hvis der skal uh, hvad det, sådan, alvorligere indgreb imod uh, borgere, uh, så, skal der, uh, så skal der være klar, så, så er det noget, der skal være vedtaget i Folketinget. Fordi det skal være debatteret, det skal være åbent, alle de der ting.
2: Men noget tyder på, at politikerne har lært af processen. Eller
3: også bør de,
2: ifølge Mette Grits dage.
1: Jeg håber, da et eller andet sted, at det øh, i hvert fald fra politisk hold betyder, at man en anden gang måske lige tænker sig lidt mere om, og ikke bare sådan bliver grebet af, af en eller anden frygt, og så tænker, at så kan vi godt til tilsidesætte alt det, vi ellers normalt plejer at, at værdsætte øh, og værne om. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at mange politikere efterfølgende har været ude at trække i land i forhold til den her lovgivning og givet udtryk for, at de egentlig ikke var klar over, hvad de havde stemt for.
2: Derfor stiller Mette Grits dage også undrende over for graden af straffen, som blev besluttet på Christiansborg.
1: Jeg synes, det er lidt iskret, fordi skrevet, fordi det er jo foretrækket, at det er de mennesker, som sidder og skal afgøre den konkrete sag, der også ligesom vurderer, jamen, hvad har vi af skærpende og formidlende omstændigheder, og hvor er det rigtige strafniveau, frem for at der sidder nogle mennesker inde på Christiansborg, som jo ikke har den konkrete sag foran sig, som ikke har de mennesker, de drejer sig om foran sig, men bare siger, jamen sådan skal det helt generelt være. Så, så derfor er det i min optik... Øh, jeg ved ikke, om man kan sige det i et skred, for det afhænger jo af øjnene, der ser Men i min optik, så er det ikke hensigtsmæssigt, at, at der lovgives på den her
2: måde. Loven om dobbeltstraf kan altså kritiseres. Men loven indeholder også stykket med 4-dobbeltstraf, som har en anden funktion.
1: paragrafen altså paragraf 81D, har jo forskellige stykker. Og i et af stykkerne, der står det her med muligheden for øh, dobbelt straf, og så er der i et andet stykke i paragrafen, hvor der er mulighed for, at straffen kan forhøjes med de firedobbelte, hvis det er nogle øh, bestemte kriminalitetsformer, man begår. Og der har vi jo set eksempler på, at den er blevet anvendt øh, i retspraksis. Og det er jo typisk det her med, altså svindel med coronamidler, at man simpelthen øh, søger om at få tilskud, øh, løntilskud, og så har man opdigtet en hel masse medarbejdere på arbejdspladsen. Så det er der skidt domfældelse
2: for. Og netop fire straf kan Stens Jambor Møller umiddelbart se en bedre idé i end dobbeltstraf.
3: Det er jo et stort og omdiskuteret spørgsmål, hvorvidt altså, hjælper det at straffe? Hjælper det at straffe dobbelt? Hjælper det at straffe firedobbelt? Og der er der en, en noget viden om... Og den viden, man har, er jo nok nærmest, at inden især inden for sådan en erhvervskriminalitet, der har der nok en vis effekt. Fordi der er man jo vant til at, at kalkulere. Inden for andre områder, der har det formentlig en meget beskeden effekt. I forhold til paragraf 81D kunne man måske godt sige, at dobbeltstraffen, den er mere symbolsk, og straffen som jo er knyttet til det erhvervsmæssige, den er måske mere rettet mod det her aktivitet. Det kan man godt sige, men jeg synes stadigvæk, at der er, en, der er også en, en markering i den straf, hvor man siger til, til erhvervslivet pålige at hør. at I, I har mulighed for kompensation, fordi I mister noget indtjening. Men I skal altså ikke snyde med de her ting. Det, det, så der er også nogle, nogle sådan markering og symbolværdi, signalværdi i det, som jeg synes er, er er acceptabelt. Det betyder ikke, at alt symbol, al signalværdi er acceptabelt, men det betyder, at jeg synes, det er helt OK at have det med, i stedet for ligesom at sige, nej, nej, det er sådan noget, puh, det er sådan noget irrationelt noget, sådan som man måske tænker lidt i efterkrigstiden, eller, eller sådan at alt sådan noget irrationalitet. vi skal have væk, at hele vores samfund skal være mega rationelt. Og ja, det er da fint at indrette et samfund rationelt, men vi er jo ikke kun rationelle, og, og sådan total rationalitet endnu med at blive totalitær, snarere end rationel.
2: Symbolværdien er netop noget, Mette Grits Dage og Sten Schaumburg-Müller vender tilbage til igen og igen. Nemlig, at det politiske signal var lovens egentlige funktion. Jeg mener
1: godt, at vi kunne have klaret os uden den her lov. Efter min opfattelse har den dybest set været unødvendig, men det er jo også igen det her med en ting af politik, en ting af jura. Og øh, det har nok været vigtigt for politikerne at komme ud og, og signalere, at øh, vi med Mor Mette i spidsen passer på jer alle sammen, og, øh, og vi slår benhårdt ned på dem, som øh, ikke er, vil være en del af fællesskabet.
3: Jeg vil vurdere det sådan, at der var no- noget lovgivning, som nok var nødvendigt, fordi man kunne jo ikke, altså for eksempel det der med at lukke hele samfundet ned, det kunne man jo ikke bare, øh, det kunne man jo ikke bare gøre. På spørgsmålet om 81D, altså den med dobbelt og straf var den nødvendig? Det, det kan man diskutere, og om den var nødvendig, fordi det var strafbart i forvejen. Det var ikke sådan, at man lavede nogle nye ting, der var strafbart i forvejen. Og d- min vurdering her, min opfattelse her er, det var, jeg synes faktisk, over det var OK. Altså, og, og der kan vi blive lidt sådan væk fra det sådan rent tekniske, og lidt mere over i det sådan, øh, markeringsmæssige signalværdi. Det var OK at sige, prøv at høre venner, vi er en alvorlig situation. I, vi slår hårdere ned, end vi plejer at gøre. Det, det synes jeg sådan set er ok. Øhm, nødvendigt. Altså, det, det, var det, det var det måske ikke. Men, men jeg, synes, jeg synes sådan set ikke, det er kritisabelt.
2: Reglen om dobbeltstraf blev indført blandt andet efter en sag om stjålne værnemidler. En historie, som hurtigt blev blæst op i medierne men hvor man kan sætte spørgsmål ved problemets egentlige omfang. Reglen blev, som med mange andre bestemmelser under corona, hastigt indført af Folketinget. Og i den anden ende stod de øvrige dele af magtens tredeling og skulle fortolke og handle på de nye regler. Regler, som blev fortolket forskelligt og fik konsekvenser for blandt andre Nana. Ifølge Mette Grits Dage siger forløbet med paragraf 81d, En hel del om vores retsstat i Danmark. Jeg synes, vores retsstat har vist sig ikke at stå super
1: stærkt i i forhold til hele coronalovgivningen. Og og det viser hele den her covid-19-epidemi. Den viser jo egentlig, hvor lidt der skal til, for at vi lige pludselig er villige til at give køb på noget, som man ellers skulle tro, at vi stod vagt om og var noget, der betød meget for os. Jeg synes, at... corona øh, og 81D, og hele, altså hele forløbet omkring det, jo særligt øh, det indledende forløb i forbindelse med behandlingen i Folketinget. Altså jeg synes et eller andet sted, at, at det, det har, været, det har været meget uhensigtsmæssigt forløb, og jeg synes også et eller andet sted, at det er udtryk for en form for skred, fordi at det er jo vigtigt, at vi... Øh, holder fanen i højt i forhold til nogle retssikkerhedsprincipper, som vi har i demokrati. Og det er jo blandt andet, at når vi vil sætte folk i fængsel og give dem en rigtig hård straf, at så er grundlaget for det også øh, undersøgt ordentligt. Og vi har hørt de relevante parter, der kan have en mening om det her, sådan at de mennesker, der sidder og bestemmer, de har et, et fyldt grundlag at træffe deres afgørelse ud fra. Og der synes jeg, at vi har svigtet i forhold til paragraf 81D.
2: Ifølge Jonas Kristoffersen må man også se Nana Fri-sagen i et globalt perspektiv, hvilket måske kan forklare de hårde straffe i byretten mod demonstranterne.
0: Jeg synes, at sagen om Nana Fri, kan, man ikke, tror jeg, kan jeg ikke se uden at se i lyset af Men Blacks øh, voldsomme demonstrationer der i i vinteren øh, 21. Og jeg synes heller ikke helt, man kan se det uden at huske på angrebet på kongressen, hvor man havde lidt, tror jeg, der var mange af os, tænkte sådan, nu sidder de her øh, bøgehoder i USA og angriber kongressen, og nu har vi nogle øh, personer i Danmark, som også ser meget voldsomt ud, men en black og, og, og bliver opfattet som en, en gruppe, som også laver øh, voldsomme demonstrationer. Og så begynder man der i, øh, i, i januar øh, 2021, altså for lidt over et år siden. Og så bruger man den her øh, mulighed for dobbeltstraf for første gang i forhold til, til demonstranter. Og jeg oplevede det sådan, at man, at man i virkeligheden ønskede at slå meget hårdt ned på de her demonstrationer. Øh, og derfor øh, kørte man frem af de her dobbelt strafsager. I, i en række sager på, på det her tidspunkt. Og der blev hun så en af dem, hvor man jo øh, på en eller anden måde jo får, får straffet hende alt, alt for hårdt. Øh, og da den så kommer i landsretten, så er det så landsretten, som jo på mange områder, det her om, på, i, i, på det her område faktisk har, har været meget fornuftig. Øh, og ligesom har trukket, lidt lige fået luften lidt ud af ballonen Og så, så, så sænker de straffen til hende ret, ret markant. Ikke? Og, og det, jeg synes, det der øh, det, det er, det, der efterlader hos mig, er den her, det her spørgsmål at sige, men hvis man nu gik tilbage til Folketinget med hele det her forløb til dem og sagde, lad os lige prøve at spole tiden tilbage og sige, den lovgivning I havde med dobbelt straf for det her, ikke? Var, var, var I egentlig tilfredse med, med den måde, det kørte på? Eller er I egentlig mere tilfredse med den måde, det endte på?
2: Tilfredse politikere eller ej? så fik landsretten slået fast, at man ikke skal dobbeltstraffes for demonstrationer. Hvordan vi kommer videre herfra, det er så næste punkt på dagsordenen. Når man lovgiver om noget, som er meget vigtigt
1: for vores samfund, så bør vi lære, at det kræver altid, at vi træffer afgørelser på et oplyst grundlag. Og det må man ikke give køb på, selvom at man står i en ny og på mange måder er jo lidt skræmmende situation, fordi man ikke har prøvet det før. Det er vigtigt at holde det her i hævd.
3: Hvis jeg skulle drage en lærer ved jeg sige, marts 2020, jeg bliver ved med at gøre sådan. Uh, oktober 2020, nej, lad være med det. Uh, fordi uh, der fik jeg altså handlet for uh, for hurtigt og for hovedkult og uden, uh, uden fornøden respekt for, uh, for retsstaten.
2: Men er vi blevet klogere? Hvor står retssikkerheden i dag? Gik vi for vidt? Det dykker vi ned i, i en fremadskuende debat i 4 og sidste episode. Vi lyttes ved.
0: tredje episode af vores miniserie Da retsstaten fik corona jura, i en krisetid Tak til vores gæster Mette stage Sten Schomburg-Müller og Jonas Kristoffersen. Serien er en special under Magtens Tredeling en podcast fra K-News Karnovs nyhedsmedie der dækker jurarens verden Karnav, der i mere end 150 år har leveret juridisk information til alle aktører i den danske retsstat du finder mere end 100 podcast-episoder om både nyheder og langtidsholdbare emner på vores nyhedssite K-Bendestreinnews.dk. Tak fordi du lyttede med.